0: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Los saluda Oscar Maldonado en su ministerio Verso a Verso con Jesús y es un gozo tremendo estar con todos ustedes una vez más en esta edición donde estamos eh, estudiando el evangelio del apóstol Juan y estamos entrando a una a una etapa eh, o a una eh, parte del evangelio y en realidad de, de todo el, el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Eh, que en, en realidad es épico, vamos a ver ahora la resurrección de Lázaro, pero vamos a ver cómo ese evento en realidad tornó todo, eh, dio, dio, dio un giro de 360 grados toda la historia, y vamos a ver cómo a partir de ahí, eh, la narración del Evangelio, porque estamos llegando como a la mitad del Evangelio, pero lo, lo que sigue todo lo demás son 21 capítulos. Todos los capítulos que siguen este, después de este evento van a, a centrarse solamente en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos para allá, vamos a verlo. Así es que toma tu Biblia si es posible y acompáñanos. Vamos a, a ver la muerte o más bien la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Y vamos a estar estudiando del versículo 16 hasta el 44. Así es que toma tu Biblia y vamos, verso a verso con Jesús. Bienvenidos a Verso a Verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en verso a verso le damos claridad y sentido a la lectura de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Así es que como lo dije hace rato, si tienes oportunidad de tener tu Biblia ahí contigo, hazlo. Creo que es este, muy hermoso cuando todos podemos eh, leer, visualizar la palabra de Dios y sobre todo asegurarte que todo lo que se está diciendo, que todo lo que estamos leyendo aquí viene precisamente de la palabra de Dios. Es algo que como personas, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que acostumbrarnos a siempre eh, tener la palabra de Dios a la mano, lista para ser leída. Lista para que entre a, a nuestro corazón. Así es que vamos a leer rápidamente y lo voy a poner en la pantalla para que todos, todos tengan oportunidad de leerlo. Pero rápidamente recuerden que la, la semana pasada vimos, eh, estuvimos hablando mucho de la fe, de cómo nuestra fe tiene que estar firme, tiene que estar sólida y, y sobre todo eh, basada en el conocimiento del Dios de la Biblia. Porque cuando tenemos una fe que no está centrada, que no tiene la, la base en, en la palabra de Dios, en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, de lo cual la, la palabra de Dios habla, esa fe va a ser fluctuante, esa fe va a ser eh, fácilmente derrotada. Y lamento decirte que si tienes tú una fe que está basada en otras personas, en otra cosa, es una fe falsa, una fe que no salva. Entonces hablamos mucho de eso y ahora vamos a, a ver cómo el Señor sella la fe de nuestra hermana Marta, la fe de nuestra hermana María y espero que el día de hoy, si tú estás teniendo eh, tal vez dudas, si estás teniendo, no sé, cualquier tipo de, de duda, espero que el día de hoy el Señor selle esa fe y la firme en él mismo. Entonces vamos a leer eh, Juan. Y aquí está en la pantalla, así es que si tienen la oportunidad de seguirlo, hagan. Y recuerden, familia, todos los que nos escuchan, cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, cada vez que nosotros abrimos la Biblia, es Dios hablándote y hablándome. Esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Y Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice, eh, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, que significa gemelo, a sus condiscípulos Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Jesús. no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta, le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, un espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Qué pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿Has dicho que si crees, verás la gloria de Dios. atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Vamos a orar padre. Te damos tantas gracias, señor por tu palabra, padre. Y te ruego que nos permita, señor, venir a ti, venir a tu palabra y que tu espíritu santo, señor, no solamente redargulla eh, de pecado, de juicio, de justicia, sino que venga, señor, y, y Siempre estemos admirados de tu poder, siempre estemos admirados de lo que tú puedes hacer, Señor, de, de, de lo que tú haces, Señor, aún mismo en nuestras vidas. Padre, te ruego que esta palabra, Padre, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, y caiga en buena tierra para que tu nombre siga siendo glorificado, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por todo lo que usamos para que esta señal salga, Señor, y, y tu palabra regrese con fruto para tu gloria. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que mantengan su Biblia ahí, pero que, qué momento tan épico, qué momento tan increíble. Quiero que, que traten de transportar su mente, su imaginación y, y, y estén en ese momento de cuando todo esto está pasando. Eh, no sé si estoy seguro que muchos de ustedes han estado en, en algún eh, funeral, en algún velorio. Y siempre el ambiente se siente, no sé, pesado, triste. Pero es increíble cómo llega Jesús y, y, y cambia todo eso. Y podemos ver cómo cambia de, de, de esa tristeza a un asombro, a, una, a un duda de qué es lo que está pasando. Pero me encanta cómo Jesús va a sellar la fe de todos los que están ahí, de todos los que creen. Y espero que selle el día de hoy tu fe, mi fe, y no haya duda de quién es Jesucristo. Pero vimos eh, cómo los discípulos, antes de esa porción que acabamos de leer, estaban del otro lado del río Jordán, temerosos de, re, de venir a Betania, este, porque sabían que, que las cosas habían puesto eh, pesadas, calientes, querían literalmente matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querían... Eh, Tenían miedo a regresar. Pero recuerden, familia, que nuestra fe, y, y voy a sonar como disco rayado, pero nuestra fe siempre tiene que ser probada. Es un proceso en el cual tenemos que pasar porque nuestra fe tiene que pasar por el fuego de la prueba. Acuérdense que vimos eso, lo estábamos viendo ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Eh... Vimos a Tomás en el versículo 16, dice Tomás llamado el Didimo, a sus con, le dijo a sus condiscípulos vamos también para que muramos con él. Y, y quiero que pongamos mucha atención a este personaje de Tomás, porque creo que no le damos eh, la suficiente, el suficiente atención, el suficiente crédito. Siempre conocemos a Tomás como ese eh, clásico momento donde él dice, hey, sabes que si yo no veo, si yo no toco sus heridas, no voy a creer. Y, y siempre lo ponemos como un ejemplo de, de alguien que duda, pero en realidad, familia, eh, vemos, por ejemplo, en este versículo cuando dice, ¿sabes qué? Eh, ustedes tienen miedo, pero vamos y muramos con él. Aunque su, su fe estaba un poco confundida, él tenía un amor, él tenía una lealtad hacia nuestro Señor Jesucristo. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que exp expresar esa, esa fe sincera, ese amor, amor sincero por nuestro Señor y, y tener eh, esa, esa manera tan sincera de, de acercarnos al Señor, familia, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que eh, Él nos va a... A hacer esa obra, como dice Filipenses, ¿verdad? Que comenzó una obra en cada uno de nosotros y la va a llevar a término, la, la va a llevar a perfección. Nuestra fe va a ser cada vez en, en, puesta en prueba, pero cada vez creciendo más. Entonces, acerquémonos como lo, como lo hacía eh, Tomás, con, ese, con esa lealtad, con esa, eh, no sé, con esa fuerza. Acerquémonos al Señor. Pero entonces vamos a ver eh, el tiempo vamos a ver la línea de tiempo porque en el versículo 17 dice vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro y en realidad Betania familia eh, o más bien donde estaba el Señor estaba a una, una, una distancia de un día de camino entonces déjenme ver aquí y poner lo que quiero enseñarles y si ven en la pantalla rápidamente vamos a ver la línea de tiempo el primer día cuando llegó el mensaje eh, a Jesucristo, recuérdense que María y Marta mandaron un mensaje a Jesucristo diciéndole, hey, Lázaro está enfermo. Pero ese día que llegaron los mensajeros a Jesús, ese día murió Lázaro porque estaban a, a, un, a un día de distancia. Entonces, cuando llegó el mensaje a Jesucristo, Jesús, uh, más, sí, cuando llegó el mensaje a Jesús, Lázaro ya había muerto. Entonces, en el día 2, estos mensajeros regresaron a Betania y le dijeron a Marta y a María, hey, esta enfermedad, ¿se acuerdan lo que mandó decir Jesucristo? Esta enfermedad no es para muerte, o tu hermano no va a morir. Pero, ¿cómo habrán tomado Marta y María este mensaje cuando estaban viendo literalmente a su hermano muerto? Entonces, el día 3, Jesús parte para Betania, y el día 4 es cuando estamos ahorita viendo este momento, que Jesús regresa a, a la aldea. Entonces, eh, eso fue el, más o menos el tiempo. <coughs> Dice el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ahora, este, este versículo lo veo y, y, y me hago varias preguntas. No sé si esta familia tenía alguna posición eh, prominente dentro de la sociedad o dentro del grupo eh, de, de, de la sinagoga de, de, de los judíos y de, de los religiosos porque vemos cómo se, se acercan a ellos para venir a consolarlos, aún sabiendo que esta familia eran seguidores literalmente de Jesús Jesús, eh, se podría decir que la, la aldea de Betania aquí, Marta y María y Lázaro era eh, su segundo hogar se la pas, pasó mucho tiempo con ellos dormía ahí, comía ahí entonces sabían los judíos que esta familia eh, apoyaban a Jesús. Entonces, no sé si la visita de ellos para consolarlas era verdaderamente algo sincero o algo como para decirle, sabes que yo sí estoy aquí y, y tu maestro Jesús no lo está. Entonces, no sé si esa era la intención de ellos, pero bueno, estaban ahí. Eh, pero cuando Marta oyó que venía a Jesús, salió a encontrarle. Y ahora me, me encanta cómo el apóstol eh, este Juan... Muestra aquí una vez más eh, el tipo de, de, de personalidades, de carácter de lo que es Marta y María. Porque si vamos para Lucas capítulo 10, ahí pueden verlo después. Vemos una escena donde estaba eh, Marta y María y fue donde Marta obtuvo también su, su, su fama, ¿no? De la Marta la fanada eh, Vemos cómo estaba Jesús en la casa de ellos. Tenían una cena, una, una fiesta y Marta estaba ocupada, afanada en, en estar sirviendo y vemos a María a los pies de Jesús y se acuerdan que Marta dijo hey Jesús, yo estoy aquí atareada dile a María que me ayude y cuando Jesús le dijo hey, María ha escogido la mejor parte entonces vemos cómo Marta era este, impulsiva eh, con una personalidad fuerte y me encanta cómo Juan también muestra esas dos características, porque Creo que el Espíritu Santo intencionalmente lo hizo para que tú y yo nos demos cuenta cómo somos. ¿Somos impulsivos o somos como María? Eh, contemplativa, más tranquila, más serena. Pero me encanta cómo el Señor para los, para los, para los dos tiene. ¿no? Entonces, vemos estas personalidades, un carácter fuerte eh, de, de Marta. Pero vamos a, a, a ver cuando salió corriendo, se acercó al Señor y, 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 y podemos imaginarnos el tono al leer la, la palabra de Dios, el tono de Marta de, de enojo, de decepción, de, de desesperación, de ver cómo, o sea, Jesús ni siquiera fue a ver cuando estaba enfermo, Jesús ni siquiera fue eh, cuando lo sepultaron, o sea, Jesús no estaba ahí a través de todo este proceso. Y yo me puedo imaginar Marta con un enojo, con una desesperación, con una tal vez hasta decepción, oye Jesús. Y vemos el versículo 21 dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no había muerto. Ahora no juzguemos a nuestra hermana Marta tan, tan drásticamente, tan fuertemente, porque imagínate, ahora ponte tú en los pies de ella. ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante tal situación, ante una situación similar? No digamos, oye, Marta, ¿cómo puedes hablar así al Señor? Como lamentablemente tal vez nosotros podemos y erróneamente acercarnos a alguien que está pasando por una situación similar y, y, y muchas veces expresan palabras eh, difíciles de escuchar, diciendo, eh, mostrando más bien en el, el enojo para con Dios, ¿no? O sea, y, y creo que tenemos que tener tacto, tenemos que tener... Eh, Cuidado de cómo nos acercamos a personas que están pasando por este tipo de cosas. En el momento del dolor, la gente expresa palabras de enojo, de duda, de frustración para con, para con el Señor y por obvias razones, ¿no? Entonces, familia, si, si te toca a ti estar en un momento así, dejemos que el amor del Señor sane sus corazones y no juzguemos a estas personas cuando expresan. Ese dolor, ese enojo ante el Señor, porque son cosas que son difíciles de asimilar. Entonces, eh, y aún fíjense, nuestro mismo eh, Señor Jesucristo no reprendió a Marta, no le dijo, oye Marta, ¿por qué me estás hablando así? Ten cuidado. No dijo nada de eso, sino que se acercó con ella, contacto con amor. Eh, Señor, si... Tú hubieras estado aquí, yo sé. Y ahora fíjense, vamos a darle el crédito donde el crédito es, este, tiene, tiene que ser dado, ¿no? A pesar de que tenía un enojo, una desesperación, aún su fe estaba puesta en la persona correcta. Aunque en su fe estaba limitando al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Tenías que haber estado aquí para poder hacer algo, o sea, limitando lo que el Señor podía hacer. Pero aún su fe estaba puesta en el Señor, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que si tú hubieras estado aquí, que si tú, que si tú hubieras estado aquí, las cosas fueran diferentes. Y muchas veces aún nuestra propia fe ni siquiera llega a eso, porque no invitamos al Señor Jesucristo a, a, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a la vida de nuestros hijos, a nuestro negocio, a nuestro trabajo, ni siquiera tenemos esa fe para decir, Señor, si tú estás aquí, yo sé que las cosas pueden ser diferentes. Pero Marta sí sabía y tenía, aunque sea esa fe, pero la tenía como ese grano de mostaza, ¿no? La tenía puesta en el lugar correcto. Y lo podemos ver con lo que expresa en el versículo 22, dice, Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te, dola, te lo dará. El Señor no la reprende, no le dice nada por la manera que se acercó, sino solamente en amor le dice, Jesús, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la, resur en la resurrección en el día postrero. Eh, entonces Marta sabía su, conocía eh, su Biblia, no conocía la palabra de Dios. Creo que está refiriéndose a lo que dice ahí en Daniel eh, capítulo 12, lean todo ese capítulo, se los recomiendo si tienen oportunidad, más tarde apúntalo por ahí, es un capítulo tan hermoso donde en realidad eh, en los primeros versículos describe cómo todos aquellos que están duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados entonces Marta creo que se estaba refiriendo a esta a esta escritura pero uno en ese momento de confusión de enojo, de desesperación llega la palabra de Dios y no solamente da la esperanza, una esperanza viva, una esperanza verdadera, pero sana, da libertad y nos llena de, de esa esperanza que necesitamos, sobre todo en estos momentos, familia, donde son momentos muy difíciles. Versículo 25, le, le dijo a Jesús, le dijo Jesús cuando dijo Marta, no yo sé que él va a resucitar en los días postreros, yo sé lo que dice Daniel, Daniel 12, que va a ser despertado en los días eh, postreros. Pero me encanta lo que le dice aquí Jesús y quiero que, que noten el poder en estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Familia, la, la resurrección no es un evento. La resurrección es una persona. La resurrección es Jesucristo. Él es la vida. Sin Jesucristo no existiera la vida. Lo que le está diciendo es que Marta, donde yo estoy, ahí hay vida. La muerte sale corriendo. Y aunque literalmente eh, no había pasado la cruz, que es el momento donde Él vence la, la muerte, en el momento de su, de su resurrección más bien, es el momento donde, como dice la palabra de Dios misma, eh, despliega su poder y, y muestra públicamente la derrota de la muerte. Pero él ya, ya sabía que iba a hacer eso. Entonces dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el más grande. La muerte es el más grande enemigo de la humanidad. Pero la muerte fue vencida por Jesucristo. Romanos 1.4. Y se los voy a poner en la pantalla. Y, y disculpen si estoy ten, tomando, tomando un poco más de tiempo aquí, pero... Quiero que vean esto. Romanos 1.4 dice, y, y estamos hablando de Jesús, ¿verdad? fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los, muestros, de entre los muertos, familia, es el sello que nos dice Jesucristo es Dios. Y no solamente eso, quiero que nos pongamos a pensar en esto, no solamente ese fue el sello que, que, que de autenticidad, de lo que verdaderamente Jesús estaba diciendo que Él era es, sino que lo vemos no solamente en su resurrección, sino en la resurrección de todos los muertos, de todos los que han muerto en el Señor Jesucristo. Un día vamos a resucitar y vamos a volver a, a, a ver el poder del Señor a través de ese evento, familia. Ahí es donde va a ser un momento aún, eh, porque todo esto solamente presagia lo que va a pasar eh, en días eh, posteriores o, o los días que siguen, más bien. Entonces vamos a experimentar ese poder de una, vamos a ver literalmente la, la gloria de Dios eh, cuando todos seamos resucitados de entre los muertos. Así es que si tú, tienes alguna persona, algún familiar, no sé, alguien cercano a ti que murió en Cristo, van a ser resucitados en gloria. Y ahí vamos a experimentar verdaderamente el poder, la gloria de Dios. Entonces dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No está separado, no estará separado del Señor eternamente. No estará eh, en ese lugar de tormento. Si tú vives y crees en él, no vas a estar separado de Dios siendo atormentado en el infierno. Ahora eh, te hago estas preguntas porque creo que esta última pregunta que vemos en este versículo no solamente es eh, fue para Marta en ese momento, Sino que creo, creo que esa pregunta es para ti y para mí el día de hoy. Ahora dos preguntas antes de esa. ¿Tú vives? ¿Tienes vida? ¿Estás respirando? Al estar escuchando o al estar viendo esto, eh, es cierto, ¿no? Ahora, ¿tú crees en Jesucristo? Porque dice que si tú crees en Él, no morirás eternamente. ¿Crees tú eso? Le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y estoy seguro que cuando, cuando Marta dijo esas palabras, hubo esa paz que dice el Señor, que yo les doy mi paz, no como el mundo la da, sino que yo les doy mi paz que no está basada en las situaciones, no está basada en las circunstancias que tú estás viviendo, sino está basada en mí. Y creo que cuando Marta dijo esas palabras, familia, es a donde el Señor quería llevarla a tener paz, en esa declaración de verdad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que en ese momento Marta pudo descansar, recibió consuelo, recibió consuelo. Esa es la manera que nosotros tenemos que acercarnos a nuestras Uh, situaciones, en, a nuestras tribulaciones, a nuestras pruebas, a, a este tipo de momentos donde hay tragedia, familia. Y como lo expresé, eh, creo que las, dos, las últimas dos semanas que hemos estado ya este, de regreso, lo expresé diciendo <coughs> que tenemos que uh, saber, estar eh, seguros que el Señor nos ama. Volteamos a la cruz del Calvario y veamos cómo el Señor nos ama, porque esa es la manera que tenemos que acercarnos a todas estas, a todas estas tragedias, porque no porque somos hijos de Dios vamos a ser exentos a este tipo de cosas familia. Vamos, eh, así como la palabra de Dios dice que el sol cae o sale para justos e injustos, también todas estas situaciones el Señor nos dijo en el mundo vas a tener aflicción pero confía en mí, es donde está la diferencia, ¿verdad? Todos pasamos por ese tipo de cosas, pero la diferencia está de que nosotros, los hijos de Dios, estamos eh, recibiendo fortaleza, ánimo, esperanza en el Señor. Entonces tenemos que cambiar la manera en que nos acercamos a este tipo de situaciones, familia, y acercarnos a las situaciones o a este tipo de cosas, no partiendo de la situación diciendo, ok, el Señor no me ama porque me ha pasado esto, sino cambiarlo de la manera que es verdad y saber que, ok, Señor, yo sé que me amas, eso no hay duda, y lo que estoy pasando tiene que tener algo de gloria para ti. Acercarnos a la situación diciendo, sí, Señor, yo sé que me amas, ¿qué es lo que tienes para enseñarme en esta situación? No sé si captan lo que quiero decir. No diciendo, ok, Señor, me pasó esto, entonces no me amas, sino sabiendo perfectamente que el Señor te ama, me ama, nos ama, a, así como lo expresó en la palabra, el Señor amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y todos ellos pasaron por una situación súper difícil, pero se acercaron al Señor sabiendo, ok, yo sé que me ama, Señor, explícame qué es lo que tengo que aprender sobre esto. <coughs> Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces se para María corriendo porque estaba ahí en su casa, pero ahora sí dijo, eh, Mar Marta le fue a decir, hey, el maestro te llama y me encanta cómo ella esperando, ¿no? Esperando esa respuesta, porque estoy seguro que ella estaba orando, estaba diciendo, Señor, eh, ¿por qué? Y estoy seguro de esto porque vamos a ver cuando se acerca María a nuestro Señor Jesucristo, tiene la misma pregunta que le hizo Marta a él, pero con una con un tono diferente, con una este, sí, con un con una, a, acercamiento diferente. Dice entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo va al sepulcro. Ellos pensaban que, era, que iba a seguir yendo al sepulcro, a seguir llorando, a seguir este, lamentando esto. María cuando llegó a donde estaba Jesús y esto me encanta familia, vamos a ver la diferencia y, y, y hay que ponernos en, en los zapatos de, de, de cada una de ellas y ver ¿Cómo tú y yo nos acercamos al Señor? Nos acercamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? O lo hacemos como María, que dice que al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Me encanta María, familia. cómo eh, no importa la situación, lo vemos en Lucas 10, en una fiesta, en una cena, a los pies de Jesús, y vemos a María una vez más en momentos de tristeza, de dolor. ¿Dónde la vemos? En los pies de Jesús. Y creo que esta es la postura en la cual siempre tenemos que estar ante nuestro Señor, familia. Una postura de adoración, una postura de estar siempre a los pies del Señor. Adorar al Señor cuando todo esté bien. Adorar al Señor cuando todo esté mal. Hacer como dice el Salmo. ¿verdad? Recordar, alma mía bendice al Señor. Alma mía adora al Señor. Y eso también, como lo decía, me encanta porque María, a pesar de que está en los pies de Jesús, no significa que va a tener las respuestas, sino que tenía las mismas preguntas que tenía Marta. Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y como lo estaba diciendo es, eh, al principio, quiero que, que todos nos vayamos a ese momento y estemos eh, eh, viendo eh, esta interacción entre Marta, María y Jesucristo, sabiendo todo, cómo está el ambiente eh, de tristeza, de dolor, de preguntas, y, y veamos este momento tan épico, familia. De, 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 del despliegue de la gloria, del despliegue del poder de Dios. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció, está hablando de Jesús que se estremeció en espíritu y se conmovió. Una reacción muy fuerte familia. Y esta palabra de estremecer, eh, si vamos al lenguaje original expresa verdaderamente y, y la definición que dio el, el Strong era de bufar con cólera. Ahora toma un momento para, para meditar en eso y vemos al Señor eh, al señor Jesucristo bufando en cólera, así como con, con coraje. ¿Pero qué fue lo que le dio coraje al Señor? Porque estamos viendo una situación... Eh, de dolor, ¿verdad? de llanto, de tristeza. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor Jesucristo le diera coraje? Familia, tenemos que saber que lo que estaba sintiendo el Señor, ese, ese, esa, ese coraje que estaba sintiendo el Señor, no era por ver a estas personas en tristeza o, o, o llegando a pensar, ay es que ustedes no creen, no, no es eso, no fue eso, sino que eh, el Señor estaba lleno de enojo al ver cómo el pecado, Cómo la muerte traía ese dolor, esa, ese, ese profundo sentir a las personas. El pecado hace eso, familia. Dice que el pecado es muerte. Y el Señor vio cómo la muerte tenía ese efecto tan doloroso sobre las personas y le dio coraje. El plan del Señor, familia, no era que el hombre muriera, sino que nuestra desobediencia trajo la muerte, trajo el pecado. Y a través de eso, acuérdense que dijo, si tú, Adán, cuando estaba hablando en el Edén, Adán, si tú tomas de este fruto, verdaderamente vas a morir. La muerte va a entrar a la tierra y va a tener precisamente este efecto. Entonces la reacción de nuestro Señor fue muy, muy fuerte. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, versículo 35, el versículo más corto de la Biblia. Pero creo que es uno de los versículos con más, eh, no sé, más, utilizo una vez más esta palabra, eh, más épico. Yo sé que muchas veces llegamos a, a pintar al Señor en nuestra mente, eh, no sé, como lo hacen las películas, ¿no?, como hacen, no sé, algunos supuestos retratos de Nuestro Señor, que muchas veces lo, lo pintan como un hombre delgado, de hecho muy flaco, este, con un rostro así, no sé, muy, casi casi hasta afeminado. Pero no sé, familia, yo tengo un, un, un dudas de que el Señor verdaderamente eh, era así físicamente, porque vemos que el Señor era carpintero, el Señor caminaba para todos lados, y, y, y lo que más me pone a pensar es que cuando narra la palabra de Dios que el Señor entró, entró al templo y empezó a, vol, a volcar mesas y a correr a todos esos eh, comerciantes que estaban vendiendo ahí en el templo, no hay ninguno que vino al Señor y le dijo, hey, ¿tú qué estás haciendo? Y se le puso al tú por tú, porque creo que el Señor aún físicamente eh, era alguien fuerte, fornido, eh, como decimos este, nosotros los mexicanos, corrioso. Era intimidante. Yo me imagino que el Señor físicamente era así, alguien fuerte, alguien intimidante. Entonces, al ver a un hombre así llorar, es algo que dices, wow, o sea, te pones a pensar porque Jesús, familia, es, es, es el hombre de hombres. Es el hombre de hombres. O sea, es el, el hombre, no sé, ponerlo de una manera más este, entendible. Era ese, ese como decimos nosotros, ese macho alfa, ¿no? Que tomaba control del cuarto, de la atmósfera. Eh, eh, empezaba a liderear, no sé. Me imagino que ese era Jesús o ese es Jesucristo. Entonces, al verlo llorar, es, es así como que, wow. Y, y muchos se admiraron, dice el 36, mira cómo le amaba. Y algunos... Y como siempre no faltan estas personas, en el 37 dice, algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y por supuesto, como les digo, no faltan estas personas que, que hacen estas preguntas, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? Si existe Dios, ¿por qué existe la maldad? No, creo que todos hemos llegado a escuchar este tipo de preguntas, este, tripo, este tipo de, 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 no sé, de cosas que dicen o a veces tal vez tú y yo llegamos a decir estas cosas. O sea, si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué permitió esto? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? Y, y, y vemos toda esa maldad y nos preguntamos, si Dios existe, ¿por qué, eh, podemos, ¿por qué vemos esto? Ahora la pregunta que verdaderamente tenemos que hacernos es, ¿por qué nosotros siendo tan pecadores, Dios no nos ha borrado del universo? ¿Por qué nosotros siendo tan malos, por qué el Señor no ha dicho, ok, tú mueres? Tú eres malo. Porque entonces sí no habría nadie en la no habría nadie en la tierra. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el Señor, siendo tan poderoso y nosotros tan malos? ¿Por qué no nos ha borrado del universo? Esa es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque todo eso que, que describí hace rato, familia, existe porque existimos nosotros. El mal está en nosotros. ¿Por qué existe guerras? Por nuestro pecado. ¿Por qué existe el hambre por nuestra desobediencia? ¿Por qué existe la muerte literal en el mundo por nuestro pecado? La paga del pecado es muerte y todo eso existe, familia, no porque Dios no sea poderoso, no porque Dios no sea bueno, sino porque nosotros somos malos. Pero gloria a Dios que ha venido precisamente a salvarnos de eso, a salvarnos de nosotros mismos. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa un botón que dice autodestrucción, autodestrucción y lo estamos queriendo aplanar. Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía piedra, una piedra encima. Ahora obviamente ellos no enterraban eh, como nosotros, nosotros tradicionalmente lo hacemos sino ellos tenían algún tipo de cueva y ahí metían a, a sus muertos dijo, dijo, dijo Jesús, quita la piedra Marta, la hermana del que había muerto le dijo Señor, huele ya, lleve o sea el olor va a ser tan fuerte que eh, eh, ¿por qué quieres hacer eso? y obviamente Marta no sabía lo que Jesús iba a hacer porque ya sabía que el cuerpo estaba en descomposición. Eh, entonces, eh, Marta, señor, ya huele, ¿por qué quieres eh, exponer ese olor? ¿Por qué quieres poner una vez más en vergüenza a, a todo lo que está pasando? Porque imagínense, o sea, uno no quiere que, que, el, que el recuerdo de esos eh, seres queridos sea... Tan desagradable de, de ver y, y oler y decir, wow, que, o sea, no, no me puedo imaginar eso. Entonces Marta dice: Señor, ¿por qué quieres avergor, avergor, avergonzarnos de esa manera? ¿Qué estás haciendo? Pero ponte a pensar en esto, familia: tú y yo éramos ese Lázaro. Tú y yo, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo éramos ese cuerpo en descomposición. Tú y, er, tú y yo éramos esas personas que eh, éramos ese olor de muerte para el Señor. Y así como el Señor abrió ese, esa, esa, ese sepulcro, esa cueva, para exponer, para avergonzar en un sentido, así de esa manera el Señor tuvo que exponernos a ti y a mí, para que nos diéramos cuenta que nosotros, éramos ese olor, que nosotros éramos ese pecado, familia. Pero el Señor tuvo que hacer lo mismo con nosotros, exponer esa vergüenza, exponer ese pecado, ese olor de transgresiones hacia Él, para darnos vida. Para entonces ser, como dice la misma palabra, ese olor grato para el Padre. Jesús dijo, ¿no te he dicho si, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces dice que quitaron la piedra de donde había puesto de donde se había puesto, se había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora imagínense esto. Hay muchas cosas pasando alrededor, pero está Jesús, Marta, María y todos los judíos, muchas personas que estaban ahí viendo lo que está pasando. Ahora, esta piedra, dice la, la historia, que probablemente era de dos a tres toneladas. O sea, era una piedra grande. Entonces, ven, me puedo imaginar a muchas personas usando herramientas, usando fuerzas. mucho ruido, muchas cosas pasando. Eh, ahora, quiero que estén ahí. Y que sepan y que traten de ver con sus ojos imaginarios a Jesús hablando así. Viendo hacia arriba, diciendo todo esto, haciendo esta oración, viendo todo lo que está pasando. Y, y es al escuchar la voz de Jesucristo hablando así. Quiero que se imaginen escuchando esa voz y como dice, describe la palabra misma. Eh, que esa voz que, que hace que nuestro corazón empiece a arder. Es lo que estamos escuchando en ese momento. Y lo que dice Jesús enseguida es algo sorprendente, algo eh, eh, épico. Y dice el versículo 40, 43. Y, así, y habiendo dicho esto, o sea, después de esta oración que Jesús hizo, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Imagínense ese momento donde Lázaro caminando salió de esa cueva imagínense todas eh, eh, las expresiones de asombro eh, y me imagino que no sé si alguna vez has llorado de alegría eh, gente llorando de alegría, de asombro ¿qué es lo que está pasando? Ese, esas expresiones en este momento viendo a Lázaro salir caminando un momento solemne eh, eh, escandaloso por la multitud del de todas las personas que estaban ahí. Y dice y, y nos podríamos imaginar que viendo este momento, pensamos que wow, todos los que estaban ahí probablemente dijeron, yo creo en Jesús, ahora creo. ¿Y habrá pasado de esa manera? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo vamos a ver en la próxima edición de verso a verso. Pero quiero que, que nos quedemos con algo. En este, hace un momento dije que todos éramos ese Lázaro, ¿eh? Muertos en el pecado, ya destinados para estar en la tumba del infierno. Pero no sé si hay alguien en este momento que nos está escuchando que tal vez te identifiques con Lázaro, pero no como aquel que está saliendo de la tumba, sino como aquel que sigue en la tumba en modo descomposición en un olor desagradable, en una vida de pecado. Y no sé si en este momento el Señor ha abierto tus ojos a esto y, y quiere hablarte, más bien te está hablando en este momento y quiere, así como llamó a Lázaro por nombre, le dijo ven fuera, tal vez el día de hoy el Señor está hablando a tu nombre, por tu nombre y te está diciendo ven a mí. Sal fuera de esa vida de pecado. Ven a mí, porque quiero darte vida. Quiero darte vida. Si el día de hoy tú quieres escapar de esa, de esa tumba, entrega tu vida a Jesucristo. Si crees en Él, dice que dice, Él dijo, no morirás eternamente. Familia, esta escena que vimos el día de hoy presagia algo que va a pasar en los últimos días. Y quiero que veamos todos. Y ya con esto nos vamos a, a despedir. Quiero que ve, leas estas palabras que van a estar en tu pantalla. Vamos para allá. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con esa misma voz que dijo: Lázaros, ven. Lázaro, sal fuera con esa misma voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Toda esta escena que vimos el día de hoy, familia, presagia precisamente este momento donde vamos a ver una vez más la gloria de Dios, el poder de Dios en la resurrección de todos aquellos que hayan muerto en Cristo. La pregunta es, ¿estás tú en Cristo el día de hoy? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor quiere sacarte de esa tumba, de esa vida de pecado maloliente y hacerte un olor grato ante el Señor y darte vida y vida en abundancia. Así es que nos vemos familia. Quiero antes de despedirme, como lo había dicho la vez pasada, Poner en la pantalla eh, nuestra manera de contacto. Hazlo. Contáctanos, mándanos un correo electrónico y, y te rogamos que, que, si tú crees que hay alguien, eh, no sé, en tu círculo de amigos, en tu círculo de redes sociales que, que pueda beneficiarse, ser de bendición este, este podcast, compártelo, compártelo. Y en esta pantalla también van, van a estar pasando todos los lugares donde puedes encontrarnos en Spotify, Amazon Music, SoundCloud, Apple Podcasts, YouTube, y creo que todos los lugares donde tú puedes obtener podcast, ahí estamos nosotros. Así es que búscanos, y una vez más nos vemos en la próxima edición de Verso a Verso con Jesús. Yo soy Oscar Maldonado, y cuídense para la próxima.